0: Bonjour, bienvenue à à cette troisième rencontre sur le tantra du Christ euh, que vous ayez étudié, le tantra sous sa forme traditionnelle spirituelle. Je ne parle pas du succès d'année ou de... euh, (rire) J'oserais quasiment dire l'arnaque là, euh, qui se centre euh, exclusivement sur la sexualité euh, en des méthodes de, de, de prolongation du plaisir. Hein. Et comme je le disais dans, dans d'autres rencontres, hein, j'ai rien contre le plaisir, là, ni, ni que, que le plaisir dur, là, ça n'a rien à voir. C'est juste que le tantra, c'est pas ça. La sexualité dans le tantra, c'est, c'est un grain de sable euh, dans tout ce que ça implique. Euh, en fait, on pourrait beaucoup mieux définir le tantra en parlant de non-dualité, en parlant d'inclusivité, euh, en parlant de, de la spiritualité au quotidien, dans ce qu'on vit, hein, sans en sortir. On pourrait citer Yeshua là-dessus, hein, qui, dit, euh, qui, en, qui encourageait ses disciples à être dans le monde sans être du monde. Vous voyez? Alors, c'est une belle description du tantra, ça. En fait, pour ma part, et le tantra du Christ, euh, c'est pas une tradition qui existe, là. Je fais un un parallèle euh, et encore une fois, je vous le répète, je suis pas un spécialiste du tantra... euh, euh, du chivaïte du Cachemire, où, euh, mais je m'y suis intéressé quand même euh, pendant quelques années. Mais euh, je trouve qu'on devrait se tourner vers une tradition qui nous est familière. Une tradition peut-être qui nous est plus proche euh, et puis qui, de certains sens, euh, est peut-être moins exotique, mais qui nous parle euh, euh, intérieurement, dans nos archétypes profonds. Alors Et ça, c'est inconscient, mais ça fait toute la différence. Le Noble Chemin organise des soirées de chants sacrés depuis euh, plus de dix ans. Et puis, on a presque toujours fait, et presque à chaque rencontre de, de, de ces chants-là, où il y a plusieurs personnes. Hein. Maintenant, bon, ben, la dernière année, on n'a pas pu en faire, mais dans les dernières rencontres, on était rendu à 50, 60, et des fois même plus de participants. Et je dis participants parce que ce n'est pas un spectacle. Les gens viennent pour participer, chanter, se laisser imprégner de ces paroles divines, de toutes sortes de traditions. Mais à chaque fois, on a un champ de la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne, hein, des fois plus euh, du, du côté hébreu, euh, en toutes sortes de langues, euh, et puis beaucoup dans un rythme là, euh, de, de chants sacrés de l'Inde, c'est-à-dire de kirtan ou de bajan. Donc, euh, ça peut être lent, ça peut être rapide, mais il y a toujours quelque chose qui est enlevant euh, intérieurement. Et puis, euh, vous devriez voir à chaque fois qu'on a un de ces chants de la tradition judéo-chrétienne, Et je le vois, je le remarque, et et, et d'autres aussi le remarquent, là, comment les gens, il y a une plongée, il y a une explosion intérieure. Ce n'est pas nécessairement très flamboyant, là, puis tout le monde se met à danser, à sauter, là. Pas nécessairement. Des fois, ça arrive, par exemple. Mais ces moments-là deviennent presque comme une réunion de famille. Hein, C'est comme on se revoit. Je ne sais pas si vous comprenez le sentiment, là. C'est comme si on se revoit après longtemps. Et beaucoup de gens ont rejeté cet aspect-là du christianisme, euh, euh, c'est l'aspect du Christ, euh, pour toutes sortes de raisons. Et souvent, des très bonnes raisons, en enfin, fait, hein, même. Des raisons qui ne sont pas réelles. Ce sont des raisons qui ne font pas, dans le sens qu'elles ne font pas partie de la réelle tradition du Christ, de. Euh, du réel enseignement du Christ. Donc, ce que les gens ont rejeté, en fait, la plupart du temps, ils ont eu raison de le rejeter. Souvent, aussi, il ben, y a eu un peu d'ignorance, il y a un peu de « on fait comme tout le monde, euh, on ne sait pas trop, mais on, on dit que on dit que c'est l'aspect euh, christique, euh, c'est comme bien euh, retardé, c'est de l'ancien temps, il euh, n'y a pas de profondeur et tout ça, mais on n'a pas creusé nous-mêmes. Donc, aussi, on parle parfois par ignorance. Mais à travers le champ, on va toucher quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui, au-delà de notre rationnel, justement là, qui même s'il est faussé, euh, de cette pensée consciente rationnelle, euh, irrationnel qui peut être transcendée à travers le chant, à travers l'expérience, parce que c'est aussi corporel, parce que quand on chante, c'est le, c'est le corps, c'est les cordes vocales, mais c'est plus que ça. Hein? Alors, et Comme tout le reste, je dis, le corps, euh, ce n'est pas un amas de chair, le corps, il est spirituel, il est de l'esprit, parce que c'est d'où il vient, de l'esprit, c'est-à-dire du divin, Et c'est ce que Yeshua nous a a révélé et nous a euh, confirmé dans son expérience pour nous encourager à à suivre, à emboîter le pas. Donc, euh, on voit ça dans ces soirées-là. Et les gens vivent euh, littéralement un extase, le temps d'un chant. Je ne suis pas certain que tout le monde s'en rend compte, mais beaucoup, quand même, euh, peuvent en témoigner euh, de façon consciente à la fin de ces, ces soirées-là, et viennent euh, m'en parler. Ils me disent « Ah, tu sais, pff, hey, ce chant-là, là, celui-là, des fois, ils savent même pas ce qu'ils ont chanté, mais ce n'est pas grave. L'esprit est là, l'esprit est là, et ça l'a éveillé quelque chose. » Il y a quelque chose qui s'est rendu disponible, qui s'est libéré, qui a fait place. On a fait place. On a fait place en laissant les jugements, en laissant les idées préconçues, tous ces concepts erronés ou non, euh, ou plus élevés. Parce que même les plus élevés, on doit les laisser aller. Et puis, on laisse place à l'expérience. Et la plus grande expérience dans la voie du Christ, ben, c'est l'amour. C'est l'amour. Je vais vous en parler un petit peu dans cette première partie. L'amour, souvent, va se résumer dans ce qu'on appelle la voix du Christ, à savoir que Dieu nous aime. Vous allez peut-être être surpris, mais je vais vous dire que ce n'est pas suffisant. C'est un sacré bon point de départ. Là, hein? Déjà de savoir que Dieu nous aime. C'est-à-dire que il y a relation. C'est déjà pas mal, mais c'est vraiment pas suffisant. On doit reconnaître que Dieu aime à travers nous. J'aime plus en tant que nous quand on prend le pari et qu'on fait le choix d'aimer. En fait, on laisse Dieu aimer à travers nous quand on prend ce pari-là. Mais on peut se dire, et vous commencez peut-être à me connaître un peu, je t'avais de poser une question, hein? <rire> de questionner. Alors, mais qu'est-ce que l'amour? Dans la tradition mystique, on a plusieurs, on pourrait dire des degrés, ou plusieurs étapes de l'amour. Et bon, certains vont en mettre 3, 4, 5, 7. Moi, je vais y aller simplement. Je vais y aller avec quelques étapes, mais les principales. Alors, quelles différentes formes l'amour peut prendre dans notre expérience? parce que l'amour, c'est l'amour, c'est un, mais concrètement, dans notre expérience. Voyons ça euh, d'abord au niveau humain. Je vais refaire un deuxième round après pour voir ces mêmes étapes-là, mais d'une façon éclairée. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? Alors, on a, et je vais utiliser des mots, euh, juste quelques mots comme ça en grec, qui euh, parce que les grands mystiques euh, de l'ancien temps... Euh, comme les Évangiles ont été écrits en grec, eh bien, eux euh, se sont euh, beaucoup exprimés en grec. Et c'est un langage qui est, le, le grec biblique, qui, qui est très, euh, je dirais, cosmique. Il y a quelque chose de, qui ouvre. Hein? Et j'en parlais dans la dernière rencontre. Il y a, dans ce langage, hein, dans cette langue-là, on a gagné, on a euh, ben, bonifié, on pourrait dire, l'enseignement qui a été donné euh, peut-être en langage plus, plus en araméen. Et, et pas, ce n'est pas pour diminuer l'araméen du tout, hein, parce que là aussi, on découvre plein de choses quand on regarde les enseignements de Yeshua euh, à partir de l'araméen. Parce qu'on sait que c'était la langue qu'il parlait. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Et on peut le voir à partir de là. Et waouh Il y a plein de choses qui s'éclairent. Mais par la suite, parce que le Christ... Parce que l'éveil, parce que la conscience individuelle que nous sommes, consciente de son origine, comme Yeshua l'était, c'est pour ça qu'on l'appelait Yeshua Christ, hein, Jésus Christ, eh bien, cette conscience, la conscience Christ, ben, elle n'a pas arrêté là. Elle n'a pas arrêté avec Yeshua. C'est cette conscience individuelle que je suis, que vous êtes, qui continue... Je dirais pas d'évoluer parce que la conscience elle-même n'évolue pas, mais, mais notre compréhension de cette conscience et notre capacité d'accepter, de libérer, de faire place à cette conscience, ça, ça évolue. Donc, euh, ça a continué, ça a continué euh, Donc, chez ces maîtres euh, euh, grecs, entre autres, qui, euh, à partir de leur langue, justement, qui est très, euh, à mon avis, très cosmique, comme je le mentionnais, a, a pu exprimer autre chose. Et vous allez voir, c'est des termes que souvent, on, on, on est familier même. Donc, la euh, euh, première forme, on pourrait dire, de l'amour, on l'appelle Eros. On connaît ça. Ah, Eros, d'où nous est venu le mot érotique. Eros, dans le sens humain, c'est l'amour qui prend. Humain, ou on pourrait dire immature. Je vais plutôt adopter le terme immature. Donc, l'amour qui prend. De façon immature, de façon mondaine, c'est l'amour des apparences, sans leur sens profond. C'est l'amour qui consomme aussi. Vous, vous le savez, on est souvent euh, humainement attiré par ça, parce que c'est, c'est intense, hein, puis il y a quelque chose de, d'enivrant là-dedans, cet amour qui consume. Mais on finit par se brûler et se consumer, je dirais pas totalement, parce qu'on ne peut pas disparaître, parce que l'éternité ne peut pas disparaître, parce que nous sommes cette éternité en germe. C'est aussi l'amour qui demeure au niveau instinctif, affectif.
1: hein?
0: Instinctif, affectif. Donc, euh, vous voyez, c'est quelque chose euh, ben, presque animal. hein? Il y a quelque chose de pas très beau tout le temps. Puis en général, euh, même si humainement, des fois, on peut trouver ça beau, euh, à la longue, il y a comme un un arrière-goût qui vient avec. Puis il y a quelque chose qui passe là-dedans. Et on le voit... euh, puis c'est drôle parce que ça n'a pas nécessairement rapport avec l'âge, mais c'est souvent dans le temps pareil que notre expérience se passe. Et dans le temps, il y a des choses qui se transforment à ce niveau-là. La deuxième forme de l'amour, on l'appelle filia. Filia, comme filiale. C'est l'amour partage. Et il y a un aspect, là, on pourrait se dire, bien, là, c'est déjà spirituel, pas, pas nécessairement. Dans son aspect immature, euh, dans son aspect mondain, cet amour-là, c'est, c'est l'amour de la famille, c'est l'amour de la patrie, mais avec un attachement très fort. Hein? C'est un attachement, là, plus, plus. C'est aussi des amitiés basées sur des liens. Euh, sur des bases communes, des intérêts, des appartenances, une vision. On peut être euh, tous les deux des fans euh, de telle équipe de sport ou euh, de telle vision euh, même spirituelle ou d'une religion. Alors, c'est basé sur quelque chose euh, euh, de, de, de commun. C'est pas mal en soi, mais c'est encore immature. Et on a cet aspect de l'amour, euh, l'amour qui donne, agapé d'où nous vient le nom Agape. C'est une fête et c'est quelque chose de, de beau, hein, les Agapes fraternelles. Et, mais je vais y revenir euh, tout de suite après, parce que je vais reprendre les deux premiers, parce que agapé, c'est spirituel. On n'a pas un aspect immature, euh, ce n'est qu'un aspect mature. Donc, voyons Eros. On peut avoir quelque chose de mature avec Eros? Eh bien, oui. Hein, Je dirais mature et mystique. Je disais dans la première façon de décrire Eros, hein, c'est immature et mondain. Donc là, je vais parler de mature et mystique. Donc, Eros, et oui, a un aspect euh, qui est transfiguré, qu'on appelle mature ou mystique. Et même que c'est l'aspect chez les mystiques, chez plusieurs mystiques, qui est très important, qu'on met quasi euh, au niveau de, de agapé, c'est-à-dire, c'est un amour d'union, un amour d'oubli de soi, ou on pourrait dire du moi, hein, du petit moi, c'est un oubli du moi en l'autre, On en, en l'autre avec un grand A, hein. l'oubli du petit moi en Dieu, tout en gardant cette individualité, Et c'est aussi la conscience de l'être, de l'être avec un grand « e », au-delà des apparences. Vous voyez, on n'est plus attaché aux apparences. Et là, on voit au-delà des apparences, c'est-à-dire il y a quelque chose de très euh, unifiant, de très euh, mystique. On a aussi, avec Philia, l'amour partage, on a cet aspect euh, mature et mystique. À ce moment-là, ça devient un amour partage sans confusion. C'est-à-dire sans confusion des rôles, des fonctions. On demeure chacun un être à part entière. On n'a pas à se fusionner dans une idéologie ou dans une appartenance quelconque. Ça ne l'empêche pas, mais de façon mature, ce n'est pas nécessaire. L'amour partage sans confusion. Avec euh, une saine distance, c'est-à-dire un respect profond et sincère du chemin de l'autre, entre autres. Euh, un respect euh, profond et sincère de l'autre, c'est-à-dire de l'esprit, du divin qui se manifeste en tant que l'autre aussi. Et évidemment, filial amour partage, c'est aussi euh, au sens mature et mystique, c'est aussi les amitiés spirituelles. Que ce soit dans une relation maître-disciple, que ce soit dans une relation de fraternité, de groupe, encore une fois mature, il y a quelque chose de très sain, de très élevant, de très encourageant qui peut nous aider à cheminer. Et donc j'arrive à agapé, l'amour qui donne. En fait, on le traduit souvent par l'amour divin. L'amour qui se donne sans aucune attente de retour. C'est-à-dire, on on n'attend aucune reconnaissance, aucune attention, aucun amour, même en retour. On ne le fait pas pour quelque chose. On peut comprendre que que ce type d'amour, ce n'est pas l'amour qu'on vit au quotidien, humainement. Mais ce n'est pas impossible. C'est l'amour aussi humble. Capable de reconnaître autant ses forces que ses faiblesses. Vous voyez l'humilité. L'humilité qui est là, la réelle humilité. Parce que la fausse humilité, on reconnaît juste nos faiblesses. Hein. On, on fait le tapis euh, ou on veut même rentrer en dessous du tapis. <rire> Mais on reconnaît ses forces et ses faiblesses. Il y a un regard objectif sur euh, notre cheminement. Mais tout en reconnaissant toujours notre réelle identité, qui, elle, n'est pas divisée en force et faiblesse. Ultimement, ça amène à la conscience d'être rien par soi-même. Ça, on n'aime pas trop s'entendre ça. ça. Euh, même si Yeshua le dit dans son enseignement, hein, il disait, de moi-même, je ne suis rien. De moi-même, je ne peux rien faire. En fait, c'est plutôt ça qu'il a dit. Mais moi, j'extrapole toujours en ajoutant l'autre. <rire> Alors, ultimement, Agapé, nous amène à la conscience de n'être rien par soi-même. Cet amour que l'on ne peut simuler, ou même, évidemment, qu'on ne peut faire par soi-même, qu'on ne peut que laisser circuler, nous amène à comprendre que c'est Dieu qui s'offre à Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu en moi qui s'offre à Dieu en moi et en l'autre. Alors, on est à... Un étape à un aspect de l'amour qui qui nous dépasse. On ne peut pas espérer par soi-même atteindre, vivre, exprimer un tel amour. Cet amour-là est de Dieu. Mais rassurons-nous, puis réjouissons-nous surtout, parce que nous sommes un avec Dieu. Donc, plus nous allons lui laisser la place, plus nous découvrirons notre réelle identité et plus il sera agissant en nous, à travers nous, en tant que nous. On a l'impression, quand on dit de laisser la place, que, qu'on s'efface, hein? mais on ne s'efface pas. Euh, c'est-à-dire qu'on laisse la place, on laisse tomber le personnage, au profit de notre réelle identité, qui est en Dieu, de Dieu, qui est Dieu, parce que Dieu est « je ». Je viens de réaliser que dans ces dernières phrases, j'ai de pratiquement paraphraser le chant « Be still du noble chemin, sans vraiment euh, y avoir pensé ou avoir prémédité quoi que ce soit. Donc, euh, ben, je nous propose d'écouter ce chant qui est un hymne à l'union et à l'abandon en Dieu. No Vous êtes toujours à Présence Radio dans cette série sur le tantra du Christ. Alors, on a vu en première partie ce qu'on pourrait nommer l'amour dans tous ses états. Alors, on a vu tout ce que ça implique, puis toutes nos compréhensions qu'on peut avoir de façon humaine, mais aussi comment, dans un sens divin, tout cela est transfiguré. Mais c'est la même chose avec les sens, hein, les cinq sens qu'on appelle sens corporel, euh, en fait ces sens-là, euh, ils sont spirituels. Ils sont englobés dans le sens spirituel. Tout ce qu'on voit de façon humaine, euh, conditionnée, limitée, c'est une vision, un peu une vision tunnel ou une vision euh, très, très euh, circonscrite qu'on prend pour la totalité. Dans le fond, souvent, ce n'est pas tant l'observation qui est fausse, que ce soit par un sens ou par un autre, mais c'est qu'on pense que c'est la totalité. Et c'est là que ça devient assurément faux. Bien sûr, les sens peuvent nous tromper. Les sens peuvent avoir euh, euh, divers imitateurs qui, euh, qui nous font prendre tout cela pour une réalité. Alors, ça prend du discernement. Pour cette deuxième partie que j'intitulerai Des sens humains » au sens divin. Je propose qu'on regarde ça ensemble et puis qu'on fasse une méditation avec ce thème. Alors, se détourner des sens humains pour développer les sens divins. Quand on se fie aux sens humains, on est éparpillé dans tous les sens. On regarde à droite, on regarde à gauche, toujours en attente de capter, trouver, à l'extérieur, dans le domaine des effets, la source de notre sécurité, la source de notre protection, de notre subsistance. On cherche la source de notre amour, de notre valeur. Et on cherche la source de notre appartenance, notre paix, notre, notre satisfaction, etc. Quand on commence à saisir que la satisfaction, le contentement, la paix, ça ne pourra jamais provenir d'une source extérieure. On commence à se tourner vers l'intérieur. C'est là que ça débute véritablement notre chemin spirituel. On se détourne des sens humains qui ont été vus comme non fiables, non satisfaisant pour nous tourner dans un seul sens, une seule direction, celle de la cause, de l'essence, qu'on peut aussi appeler Dieu. Les premières étapes de ce retournement, ben, ça va être de s'accorder des périodes régulières de méditation où on va fermer consciemment la porte au sens extérieur pour se tourner au-dedans en position de Totale écoute intérieure. On le voit dans diverses paroles des Écritures, dans le livre de Samuel, Parle, ton serviteur écoute, ou encore, Parle, conscience infinie, je suis là pour recevoir et manifester ta volonté, ta sagesse, ton amour. C'est une autre façon hein, de, de le dire, de cette façon, jour après jour. Dans les périodes de méditation formelle, mais aussi à, à tout moment dans notre quotidien. Des fois même euh, le temps d'un clignement Dieu, on se tourne vers l'intérieur. Et on dit, on peut le dire hein, en mots à l'intérieur, mais aussi ça peut être juste une sensation. Parle, je t'écoute. De cette façon-là, on se rend réceptif à l'esprit et à son activité, afin que ça puisse se manifester en nous, autour de nous sans oublier que le silence, c'est Dieu en action. Voyons donc le développement des sens spirituels. Alors, plus on se tourne vers l'intérieur pour connaître la réalité et la vérité, plus les sens spirituels se développent, se déploient. Par exemple, pour la vue intérieure, peut-être qu'éventuellement... On pourra s'écrier comme l'aveugle dans l'évangile de Jean qui dit « J'étais aveugle, maintenant je vois ». La vérité spirituelle est discernée de plus en plus clairement en nous, plus ça s'ouvre. Avec l'ouïe intérieur, on commence à entendre la vérité se dire en nous. Cette parole qui surgit de l'intérieur et pas seulement sur les pages d'un livre ou par les paroles d'un autre, mais de l'intérieur. On peut entendre la petite voix tranquille qui murmure dans le silence de l'esprit lorsqu'il est apaisé. Le toucher intérieur, eh bien, dans cette totale ouverture et réceptivité, on se laisse toucher par la grâce, la paix, la libération, la légèreté, mais par la force aussi, par la douceur. Tout cela qui monte en nous et nous enveloppe. Il y a le goûter intérieur. C'est par la bouche vide, la conscience vidée de concepts ou d'attentes précises que nous sommes désormais en mesure d'accueillir et de savourer la manifestation de l'esprit sous quelque forme que ce soit, sa présence, nous laisse alors pleinement ressaisir, dans le contentement. Et il y a l'odorat intérieur. Par ce flair intérieur, on est en mesure de capter, de sentir le doux parfum de l'harmonie, de la grâce, cette atmosphère divine qui respire le calme et la paix. Dans la mesure où l'on s'abandonne, peut-être même éventuellement jusqu'à s'abandonner totalement, eh bien, l'esprit met en œuvre les sens, c'est-à-dire les sens divins. Alors, plus on se met en position d'écoute, de réceptivité intérieure, plus les sens spirituels se développent et plus l'identification au sens matériel par à leur témoignage s'affaiblissent. Ainsi, un jour, on pourra dire comme Paul, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'esprit, à ce moment-là, a pris le relais. Notre véritable identité devient maintenant le maître d'œuvre et met ses sens en action dans le monde. Ce ne sont plus des sens qui captent, mais des sens qui donnent, offrent. Et ce que l'esprit offre a maintenant la possibilité d'être capté par les hein, âmes, c'est-à-dire la conscience individuelle ou les consciences individuelles qui sont à l'écoute. Alors, on va voir se mettre en œuvre la vision pénétrante, une activité de l'esprit qui pénètre de sa vérité toute apparence et voit la vérité de l'être, sans s'accrocher aux habits de scène, des faux personnages, des pseudo-pouvoirs, du plan de conscience humain. Et alors, vu de cette façon, l'âme réceptive a la possibilité de se reconnaître et retrouver son habit divin originel. On pourra aussi contempler le chant de l'esprit. Parole vivante qui, par sa simple présence, donne à entendre son chant d'harmonie, de paix, de vérité, d'amour à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, à ceux qui ont développé leur « oui » intérieur. On aura droit aussi à l'esprit qui touche, Esprit vivant qui a le pouvoir d'atteindre, de contacter, de toucher les cœurs qui se laissent toucher. Esprit qui, par son simple toucher, apaise, réconforte, console, mais aussi ébranle et peut faire s'écrouler les édifications de l'illusion. De plus en plus, nous pourrons sentir le parfum de l'esprit. Présence vivante qui dégage un parfum dans l'atmosphère qui embaume l'être, qui a développé son odorat intérieur de toutes les fragrances divines. C'est-à-dire la paix, le calme, l'harmonie, la clarté, etc. Tous les fruits de l'esprit comme ça. Et on va pouvoir goûter à cette saveur de l'esprit, présence vivante, qui est celle de la terre, qui donne saveur à la vie, sans quoi toute expérience est fade, sans substance présence piquante de feu qui a le pouvoir d'éveiller, de stimuler les papiers spirituels de ceux qui se sont ouverts au goûter intérieur. Après ce survol, je vous invite à, à prendre une bonne position, à vous détendre, vous installer confortablement pour une méditation sur les sens divins. méditation contemplative sur les sens divins. Est-ce que la vue, c'est seulement regarder avec mes yeux de chair des personnes, des choses, des situations que je juge belles ou laides Est-ce que ce ne serait pas plutôt, devant la détresse de l'autre, de ne pas détourner mon regard de l'esprit et ainsi être un miroir pour que l'autre puisse y voir sa vraie nature. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit « Nous tous, qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Est-ce que le toucher, c'est seulement toucher avec ma chair les corps, les choses, les textures et les juger plus ou moins agréables? Ne serait-ce pas plutôt de me laisser toucher par la grâce ou toucher l'autre de la présence dans laquelle je me suis établi? Est-ce que le goût c'est seulement apporter des aliments à ma bouche et les juger plus ou moins bons ou mauvais? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt, comme le psalmiste le dit, « goûter et voyez combien le Seigneur est bon ». Ou Salomon, dans son livre sur la sagesse, qui dit « C'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain Préparé que du ciel tu leur as fourni inlassablement un pain capable de procurer tous les délices et de satisfaire tous les goûts. » Ou comme Pierre, dans sa première lettre, qui dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que, par lui, vous grandissiez pour le salut. » si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que sentir, c'est seulement humer les parfums qui me parviennent du monde et les juger plus ou moins bons, plus ou moins agréables à mon nez? Est-ce que ce ne serait pas plutôt humer le doux parfum de l'esprit qui souffle en moi et me fait sentir son action bienfaisante Jean, dans son Évangile, nous rapporte que « Marie, prenant une livre de parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. » Ou encore Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous entraîne toujours dans son triomphe. » dans le Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Est-ce que, écoutez, c'est seulement entendre les bruits, les sons qui me parviennent de la scène humaine et les trouver plus ou moins doux à mon oreille? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt, comme dit l'Ecclésiaste, Quand tu vas à la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Dans le Siracide, Écoutez-moi, Fils Saint, et croissez comme la rose qui pousse au bord d'un cours d'eau. » Ou dans le livre des Proverbes, « Le chemin du fou est droit à ses propres yeux, mais le sage écoute le conseil. » Dans l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, et lui avec moi. Et dans le Deutéronome, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Laissons maintenant tranquillement nos sens être informés divinement. Laissons-les être transfigurés. Laissons-les. Demeurons dans le silence de la présence. Non pas un silence vide, un silence de mort, mais un silence de vie, un silence plein. grand merci à vous tous et toutes qui avez été présents encore une fois pour cette exploration du tantra du Christ. Alors, c'est pas banal, hein? puis ça nous permet de voir comment cette vision de Yeshua, cette vision du Christ, du christianisme dans son côté mystique et d'une non-dualité, et d'une beauté, d'une inclusivité. Alors, je vous invite euh, tout de suite pour la semaine prochaine où Marie-France Côté, mon épouse, sera avec moi et où on aura un échange au sujet du masculin et du féminin dans un sens tantrique, dans une approche euh, non-duelle. Alors, je vous invite à voir ça avec euh, l'œil, l'oreille et tous les sens euh, mystiques pour se laisser éclairer de l'intérieur par l'esprit. Je vous laisse donc avec un chant, pour terminer, un chant qui s'intitule « Sharanam. C'est un terme sanscrit qui veut dire « l'abandon total ». Et c'est un chant chanté avec des paroles en sanscrit par un moine catholique chrétien, Cyprian Consiglio. Bonne écoute et à très bientôt.
2: Sharanam Sharanam. Shadanum, 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 Shadanum. Rarupan is Sharanam. Please, Sharanam. Divya Jyotiye Sharanam. Divya Sharanam. Karuna Murtiye Sharanam. Karuna Murtiye Sharanam. 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 Sharanam 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 Jeeva Tatane Sharanam Jeeva Tatane Sharanam Deviatejane Sharanam Shadonam, 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 Shatternam, shut an, shut up, shut sharanam, sharanam.